0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Nachmittagsupdate hier bei Was Jetzt? Sie hören den Nachrichtenpodcast von Zeit Online und mein Name ist Simon Gaul. Ich spreche heute in diesem Update über einen neuen Corona-Impfstoff und außerdem geht es um den NATO-Gipfel und um Astronautinnen. Redaktionsschluss für dieses Update ist 16 Uhr. Ja, Moderna, BioNTech, AstraZeneca, was wirkt wie und welcher Stoff hat welche Nebenwirkungen und welchen will ich und vor welchem habe ich Angst? Diese Corona-Pandemie, die hat uns ja alle irgendwie zu kleinen ImpfexpertInnen gemacht. Ich zumindest hatte mir vorher nie überlegt, welcher Impfstoff jetzt eigentlich welche Reaktionen auslösen könnte. Ich habe halt den genommen, den es gab. Was Corona angeht, jedenfalls meldete heute aber der Hersteller Novavax aus den USA, dass eine Studie gezeigt habe, dass auch sein Impfstoff hochwirksam sei. Eine mehr als 90-prozentige Wirksamkeit bescheinigt diese Studie dem Impfstoff von Novavax. Das ist in etwa vergleichbar mit BioNTech oder Moderna. Und bis Ende September will das Unternehmen die Zulassung für Europa und die USA beantragen. Das Besondere an Novavax ist, es wäre der erste proteinbasierte Corona-Impfstoff. Und was das genau bedeutet, das weiß mein Kollege Jakob Simmank, der leitet unser Gesundheitsressort hier bei Zeit Online. Hallo Jakob, kannst du noch mal erklären, wie funktioniert denn so ein proteinbasierter Impfstoff?
1: Das ist ein Impfstoff, der als Protein quasi ein Teil des Stachels des Coronavirus, das wir, den wir jetzt ja alle kennen, diesen Stachel. Ähm, einfach ähm, enthält und der wird dann gespritzt und das Immunsystem reagiert auf den Stachel und ist dann später auf eine Infektion mit dem Coronavirus vorbereitet. Das ist eigentlich eine ganz klassische Art und Weise der Impfstoffherstellung, wie wir sie auch von anderen Impfstoffen wie zum Beispiel Hepatitis B kennen. Äh, und, und das Interessante an diesem Impfstoff ist, dass der hergestellt wird in äh, einer Zellkultur aus Zellen von Motten, also diesen Nachtfaltermotten. Und dann wird er verpackt in so kleine Lipide, vom, von einem Seifenbaum aus Südamerika. Also es ist ein ziemliches Naturprodukt,
0: der Impfstoff. Und wenn Novavax jetzt erst Ende des Jahres zugelassen wird, können wir den Impfstoff dann überhaupt noch brauchen oder kommt er dann zu spät?
1: Also zu spät kommt er ziemlich sicher nicht. Er hat einige Vorteile. Er ist ähm, bei Kühlschranktemperatur lagerbar. Er ist, in einer, wie andere Proteinimpfstoffe auch, sehr günstig herzustellen. Und er ist auch schon millionenfach verplant für unter anderem für Covax, für ärmere Länder, sodass er ganz sicher noch gebraucht werden wird.
0: Es gibt ja auch einige Menschen, die haben Angst vor diesen neuen Impfstoffen mRNA oder auch vektorbasierte. Du hast jetzt ja selber schon gesagt, diese proteinbasierten Impfstoffe, die gibt es schon ganz lange. Ist Novavax denn dann vielleicht für diese Menschen eher eine Alternative?
1: Also ich würde sagen, wenn man ein bisschen Sorge hat vor neueren Technologien, dann ist auf jeden Fall eine etablierte Technik wie zum Beispiel ein Proteinimpfstoff oder ein Totimpfstoff eine Alternative. Allerdings muss man auch ehrlicherweise sagen, dass die mRNA-Impfstoffe und die Vektorimpfstoffe ja jetzt im vergangenen halben Jahr vielen Millionen Menschen gegeben wurden und ich jetzt nicht erwarte, dass da noch äh, Nebenwirkungen auftauchen, die man bisher nicht beobachtet hat. Das wird ja alles sehr eng verfolgt. Also es ist so ein bisschen ein Ja und Nein. Ich glaube, ähm, dass man sich weder Sorgen machen muss vor diesen aktuellen Technologien, noch dass es eine schlechte Idee ist, sich auf diese älteren Technologien zu verlassen. Und vielleicht für den ein oder anderen Skeptiker auch gut. Ähm, ich freue mich am Ende über jeden, der sich impfen lässt, auf jeden Fall.
0: Danke. Gerne. Auf Twitter habe ich heute, glaube ich, gelesen, dass einige Drogerien jetzt Masken und Schnelltests offenbar schon im Sonderangebot anbieten. Also schnell noch mal ein paar Masken kaufen, bevor wir sie dann ja vielleicht gar nicht mehr brauchen. Zumindest hat ja Gesundheitsminister Jens Spahn jetzt auch schon gesagt, dass wir die Maskenpflicht möglicherweise schrittweise abschaffen können. Zuerst im Freien, dann eben auch bei niedrigen Inzidenzen in Innenräumen. Jetzt haben sich heute im Laufe des Tages dazu einige Personen geäußert. Es gab auch viele Gegenstimmen, die sagten, "Na ja, Moment mal, vorsichtig bleiben ist ja auch sinnvoll. Der Deutsche Lehrerverband zum Beispiel ist gegen eine schnelle Aufhebung der Maskenpflicht an den Schulen. Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger sagte, er rate insbesondere während des Unterrichts zu größtmöglicher Vorsicht. Es sei zwar richtig, dass Masken eine Belastung für LehrerInnen und SchülerInnen seien, aber in der Gesamtabwägung, da warnte er dann eben doch vor einer vorschnellen Abschaffung der Maskenpflicht. Die Bundesregierung äußerte sich ähnlich und sagte auch nochmal, man muss das schrittweise machen und eben vorsichtig. Und SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, der hat auch noch einen konkreten Vorschlag dann gemacht. Er sagte, die Maskenpflicht komplett abschaffen könnten wir in Deutschland, wenn 70 Prozent der erwachsenen Bevölkerung vollständig geimpft sein. Also das wird noch eine Weile dauern. Ja, aber auch Karl Lauterbach sagte, die Masken jetzt draußen abschaffen, das kann man problemlos machen. Die NATO steckt ja schon länger in einer größeren Reformdebatte. Heute haben sich jetzt die 30 Mitglieder in Brüssel zum Gipfel getroffen. Und auch US-Präsident Joe Biden ist dabei gewesen und er hat sich demonstrativ zu dem Bündnis bekannt, ich will ganz Europa wissen lassen, dass die Vereinigten Staaten da sind. Das hat er gesagt. Sein Vorgänger Donald Trump, der war der NATO ja nicht besonders wohlgesonnen gewesen. Bundeskanzlerin Angela Merkel, die lobte dann heute auch gleich noch die geplante Überarbeitung des Strategiekonzeptes. Das ist sowas wie eine Art ja, Konzept der NATO, also eine Ausrichtung. Was will die NATO? Wozu ist sie eigentlich da? Diese Überarbeitung sei ein wichtiger Beitrag zum künftigen Umgang mit Russland und China, sagte Merkel. Und dafür muss man wissen, dass im bisherigen Strategiekonzept, das ist von 2010, China überhaupt gar nicht erwähnt wird. Und inzwischen ist die NATO aber der Meinung, dass China eigentlich die größte Herausforderung oder eine sehr große Herausforderung ist und dass China eben auch ein starker Konkurrent ist. Und die NATO versucht eben, den globalen Einfluss dieser Großmacht unter Kontrolle zu halten und nicht zu groß werden zu lassen. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte dann aber auch nochmal, ein Gegner oder ein Feind sei China explizit nicht. Das Verhältnis zu Russland wiederum, das bezeichneten die NATO-Mitglieder heute nochmal als auf einem Tiefpunkt. Was noch? Das da eben, das war ein kleiner Ausschnitt aus einem Werbevideo der ESA, also der Europäischen Raumfahrtbehörde. Die hat ja auch schon zum Beispiel den deutschen Alexander Gerst ins All geschickt. Gehört haben wir da jetzt gerade die italienische Astronautin Samantha Cristoforetti und sie wirbt in diesem kleinen Video für die Astronautenausbildung. Denn zum ersten Mal seit 2009 sucht die ESA wieder Astronautinnen und Astronauten. Auch Personen mit körperlichen Behinderungen können sich bewerben. Und bis 2022, also in einem Jahr, soll der Bewerbungsprozess dann abgeschlossen sein. Und dann soll die neue Crew feststehen. Falls Sie also jetzt dachten, hey, ins All wollte ich doch schon immer mal fliegen, Personen bis 50 Jahre können sich noch bis Ende dieser Woche bis zum 18. Juni online bei der ESA bewerben. Da gibt es natürlich gewisse Voraussetzungen. Man darf zum Beispiel nicht größer als 1,90 sein und nicht kleiner als 1,50 und ja, man muss auch gute Augen haben, das habe ich persönlich jetzt leider nicht, also ich könnte dafür nicht gut genug sehen, aber wenn Sie besser gucken können als ich, dann wäre das ja vielleicht was für Sie. Christoph Retti, die selbst zwei Kinder hat, betont in ihrem Video dann auch extra nochmal, dass man diesen Job durchaus auch mit Familie machen kann. As a of two who has been to space once and will fly to space again next year. I can tell you that it is possible and that at ISA we will be ready to support you. Good luck. Ja, das war's dann für heute mit was jetzt. Damit ist auch unser Nachrichtenupdate am Ende. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und überhaupt einen guten Start in die Woche und morgen hören Sie an dieser Stelle dann meine Kollegin Elise Landschek. Wenn Sie wollen, können Sie uns natürlich wie immer schreiben an wasjetzt.zeit.de. Sie können sich auch immer noch anmelden für unser Podcast-Festival. Am Sonntag findet das statt. Das geht unter www.zeit.de slash Festival. Ich sage tschüss und danke fürs Zuhören. Two, Space Station paving the way for future missions to